0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja halli, hallo, eine neue Woche. Hm. Schön, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast. Es geht weiter um alles Mögliche, Sprachliche, was Menschen beeinflussen kann, ein schöneres Leben zu leben. Hoffentlich. Und ähm, wir sind halt in der Phase, wo du das kennenlernst, in der ich dir die Sachen erkläre, die da zu erklären sind und die du und ich immer noch besser lernen und anwenden können. Also... Wir waren bei der Wirkung von zwei Sätzen, die ich zusammentue, die nicht unmittelbar in Zusammenhang stehen oder vielleicht doch. Und dein Gehirn wird, wir haben das schon mit einzelnen Begriffen ausprobiert und jetzt sind wir bei den Sätzen, dein Gehirn wird auf jeden Fall davon ausgehen, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen diesen Sätzen gibt und dass die Sätze etwas miteinander zu tun haben und dass es die Aufgabe deines Gehirns ist, das sozusagen zu entschlüsseln. Jetzt sind wir natürlich auch an der Stelle, wo es um Meinungen geht, wo es um persönliche Veränderungen geht, in einem Coaching, in einem Training oder an anderen Stellen, vielleicht auch natürlich im Gespräch mit Kindern, mit Mitarbeitern, mit all dem. Da spielen diese Dinge natürlich auch eine riesige Rolle, sind wichtig und da gibt es jetzt sozusagen den nächsten Aspekt oder den nächsten Effekt. Je platter, je klarer ich Meinung sage oder Kommando, je direktiver ich kommuniziere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf Widerstand stoße. Und ich vermute, dass wir alle das kennen, dass du das auch in deinem Leben schon erlebst, zum Beispiel in der Beziehung, zum Beispiel mit Eltern, auch auf der Arbeit. Für ganz viele Menschen ist es eben so, dass wenn die Kommandos direkt gegeben werden, dass dann ein Widerstand sich breitmacht. Und das ist nochmal zum Lernen ganz wichtig. Nicht notwendigerweise ein bewusst gesteuerter Widerstand, sondern es ist eben eine unterbewusste Funktion. Wir nennen das Gegenbeispiel sortieren. Das ist ein unterbewusstes Motivationsprogramm, Motivationsstrategie im NLP. Das ist ein spätpubertäres Verhalten. Und nicht nur für Menschen, die das haben, aber insbesondere bewusst aber. Menschen, bei denen dieses Gegenbeispiel sortieren Thema ist, die werden, wenn ich ihnen direkt Vorschläge mache, wenn ich ihnen direkt Kommandos gebe, mit sehr viel Widerstand reagieren. Das heißt, das Bewusstsein hat sozusagen einen Filter gesetzt. Und was immer diese Menschen tun müssen, werden sie versuchen zu vermeiden. Hausaufgaben könnten das sein in der Schule, irgendetwas lesen, müssen, lernen, müssen. Müssen ist für diese Menschen und ganz, ganz, ganz viele Gegenbeispielsortierer sind unter uns, ist etwas ganz Schreckliches. Das hört sich nicht nur schlimm an, sondern das ist sozusagen das ist die Hölle. Müssen ist ganz schlecht und zwar ein bisschen abhängig davon, entweder wenn die das zu sich selbst sagen und genauso wenn das jemand anders sagt. Es ist einfach nichts, was sie wollen. Und ein wichtiger Aspekt, wenn wir über hypnotische Sprachmuster, wenn wir überhaupt über Geschichten, über die Verwendung von Sprache sprechen, ist eben diese direkte Kommunikation, dieses direkte Ansprechen von dem, was ich will, wegzulassen und zu üben und zu lernen, diese Sprache eher indirekt zu verwenden. Wie gesagt, wir setzen das hier an dieser Stelle und ich insbesondere als Trainer und in meiner Arbeit und in meinem Beruf und natürlich auch privat, wir setzen das für positive Zwecke ein. Man könnte das auch für negative Zwecke einsetzen. Ich habe allerdings festgestellt, wenn Menschen das für negative Selbstsüchtige, zum Beispiel zur Bereicherung oder sowas einsetzen und, und sehr manipulativ da ähm, agieren, dass dann das Unterbewusstsein des Gegenübers das eben schon mitkriegt. Also ich möchte hier unbedingt, von den positiven Beispielen sprechen. Denn du gehörst vermutlich auch zu den guten Menschen. Und man kann natürlich nie ausschließen, dass irgendjemand diesen Podcast hört, der ganz böse Absichten hat. Und dann wird er feststellen, dass er an diesen Methoden verzweifelt und dass er, dass das alles auf ihn oder sie zurückfällt. So Von daher, ähm, das ist halt eben die Wirkung von Sprache und das ist die Wirkung des Unterbewusstseins, weil alles, was du negativ aussendest, kommt zu dir zurück. Und wird sich gegen dich wenden. So viel steht dann mal fest. Gut. Und das kann manchmal ein bisschen dauern. Also von daher habe ich eine Empfehlung an dich. Ja, bitte, bitte, wenn du all das benutzt für dich, dann hab eine positive Absicht dabei. Also halber Schritt zurück. Wir wollen nicht so direktiv, wir wollen nicht so befehlsmäßig unterwegs sein. Und ähm, selbst wenn ich jemanden in Trance führe und sage entspannt, ich schließe die Augen, kann ich schon Widerstand haben. Und ich kann dir wirklich aus meiner Erfahrung aus dem Seminar berichten. Es ist wirklich trivial. Ich mache gerne abends eine Abschlusstrance und ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen schicke ich die Menschen nochmal in einen schönen, entspannten Zustand. Ähm, um natürlich auch das, was wir an dem Tag gelernt haben, was ich in den herrlichen Lasted Loops, in diesen schönen Geschichten erzählt habe, die neuen Fähigkeiten, unterbewussten Strategien, die ich installiert habe, um die nochmal zu integrieren. Und dafür sind Trancen unter anderem exzellent geeignet. Und ich würde jetzt mal sagen, sowas wie, schließ mal deine Augen und stell deine Füße nebeneinander auf den Fußboden. Ja, es ist ein direktes Kommando, es ist ein Befehl und ich bin dann nicht so sonderlich pushy. <lacht> ähm, also schön, ne? die, die jetzt Auto fahren, lassen natürlich die Augen bitte offen. Nur ähm, ich empfinde das jetzt noch nicht mal als ein irgendwie übergriffiges oder wie auch immer Kommando, sondern ich sage einfach, so, jetzt machen wir noch eine ganz schöne, entspannte Geschichte hier zum Abschluss, ja, mal als Beispiel so aus meinem Alltag und machen wir bitte die Augen zu, also du jetzt nicht, ne, aber im Seminar wäre das dann, ne, und stellen wir die Füße auf den Boden nebeneinander. Und da gibt es schon Teilnehmer, die dann, was weiß ich, zwei Minuten später die Beine wieder überkreuzen, sich also irgendwie gegen das Kommando wehren oder die irgendwann, das ist ja jetzt kein Kommando im Sinne von, ich zwinge die irgendwas zu tun, was sie auf keinen Fall wollen ne, und gegen ihren Willen. Aber es gibt dann Teilnehmer, die zumindest mal mit einem Auge blinzeln und ich habe die Augen geöffnet, das heißt, ich kriege das mit. Ich bin dann blöd, ne? Ähm, es ist einfach nur super spannend, jetzt mal dies als Beispiel, zu erleben, dass das Kommando gebrochen wird. Und das kannst du jetzt natürlich beobachten, wo du willst, mit kleinen Kindern, die vielleicht mit ihren Eltern irgendwo im Restaurant sitzen oder bei dir zu Besuch sind oder so. Die Eltern geben ein Kommando und es dauert keine zwei, drei Minuten, bis das Kommando gebrochen wird. Und das ist zum Beispiel in der Kindererziehung ein Riesenthema da ja, wach genug zu sein, zu wissen, welches Kommando habe ich vorher gegeben, was habe ich dem Kind verboten, was habe ich dem Kind gesagt, was es nicht tun darf. Und dann darf ich dieses Kommando durchhalten. Nur es gibt eben diese These oder diese Tendenz, dass das Kind dieses Kommando versucht zu brechen. Und das ist nicht nur eine Phase meiner Meinung nach in der Kindheit, sondern das zieht sich praktisch wie ein roter Faden durch die Kindheit. Das Kind will auf eigenen Beinen stehen, will selber entscheiden, ob das tut oder nicht. So, von daher, das ist so ein bisschen wie in der Hundeerziehung, lieber spärlich mit den Kommandos umgehen, lieber ein bisschen zurückhalten mit Kommandos sein, nur die Grenzen, die ich setze und die Kommandos, die ich gebe, die eben durchhalten. Weil wir jetzt ähm, so langsam in der Verknüpfung halt dahin kommen und ich komme bestimmt nochmal auf dieses Thema sanft reden und indirekt reden nochmal zurück. Was ich möchte sozusagen, dass du verstehst, ist, das Gehirn ist ein Strukturlerner und insbesondere, wenn wir über Sprache und Hypnose sprechen, darf man eben verstehen, da geht es um Strukturen. Und das Gehirn lernt aus der Struktur, wie Dinge sind. Ich mache dir das nochmal an diesem Beispiel deutlich. Hier wäre jetzt das Kind und das Kind ist mit den Eltern im Restaurant und darf etwas Bestimmtes nicht tun. Habe ich zum Beispiel mit meiner Tochter neulich darüber telefoniert, die erzählte, dass sie bekannte Ehepaare oder Paare haben in ihrer Umgebung, die erlauben ihren kleinen Kindern, den zwei oder dreijährigen, dass die mit ihren Händen bei Tisch im Wasserglas von Papa oder Mama rumfummeln dürfen. Im wohlgemerkt. Und ich würde sogar bei am Wasserglas schon sagen, nö, das möchte ich nicht, das ist mein Glas. Also nicht, weil es jetzt mein Glas ist. Und dieses Glas habe ich zu diesem Essen, ist das jetzt mein Glas, so ist der gemeint. So. Und die erlauben denen das aber auch. Die Kleinen dürfen dann ruhig in dem Glas der Eltern rumpatschen und rummanschen mit ihren Dreckspfoten. Und da haben die Eltern nichts dagegen, weil die vielleicht den Konflikt scheuen, weil sie besonders liebe Eltern sein wollen. Sie wollen diesem Kind einfach ach, nicht diese schrecklichen vielen Grenzen aufzeigen. So, jetzt nehmen wir trotzdem mal an, es ist gerade unpassend. Das heißt, oder es gäbe irgendein anderes Thema, bei dem solche Eltern dann doch eine Grenze ziehen würden. Und sie würden sagen, nein, ja, ich bleibe jetzt einfach mal in meinem Beispiel, das kommt nicht in Frage, du fummelst nicht im Wasserglas rum. Ich wäre, ich bin konservativ großgezogen worden, ich wäre sogar so altmodisch, dass ich nicht mal wollen würde, dass meine Kinder, und das hätte ich ihnen noch nicht erlaubt, in ihrem eigenen Glas rumfummeln mit ihren Händen, das ist ein Wasserglas. Und wenn da Trinkwasser drin ist, das wir trinken, dann ist das nur zum Trinken. Und solange mein Kind mit dieser, mit diesem Glas nicht umgehen kann, hält das das auch nicht alleine. Ich würde auch nicht das Risiko eingehen, dass das, ähm, ja, jetzt mal ein bisschen mit dem Glas spielt. So, das kann man natürlich auf zweierlei Weisen machen. Man gibt dem Kind einfach immer nur einen Plastikbecher, sozusagen die amerikanische Lösung. Die trinken selbst als Erwachsenen meistens nur aus Plastikbechern, damit die hinfallen können und nicht kaputt gehen. Das ist natürlich ganz großartig. Aber nehmen wir mal an, es wäre sowas wie mit Kultur und so. Und man würde doch aus Gläsern trinken wollen und würde den Kindern das auch beibringen wollen. Dann gibt es halt irgendwann die Phase, wo das Kind erwachsen werden möchte. Ist ja logisch, jedes Kind möchte gerne erwachsen werden. Und dann bringst du ihm eben bei, dass du das Glas Wasser hältst und dann kannst von mir aus mit seiner kleinen Patsche Hand das Glas mithalten und kann auf diese Weise üben, wie man ein Glas Wasser hält. Und dann bringt man das dem Kind bei. Halber Schritt zurück. Ich würde also meinem Kind, und das ist jetzt nur ein Beispiel, nimm bitte für dich die Beispiele, die für dich passen. Ich würde meinem Kind klar machen wollen, rummatschen mit Essen oder Trinken kommt nicht in Frage. Ähm, weil ich einen respektvollen Umgang damit möchte, weil es mir einfach wichtig ist. Ich möchte halt auch irgendwie nicht so unappetitliche Situationen am Esstisch haben. Ich bin so. Ja, kannst du ja jetzt denken, der Marke ist aber ganz schön altmodisch. Ja, da stehe ich zu. Ich bin so. Ich mag das gerne so ein bisschen mit ordentlich und servierte vielleicht auf dem Schoß. Muss jetzt bei einem kleinen Kind nicht sein. So, wenn ich allerdings jetzt das Kommando gebe, nein, du darfst nicht im Glas rumfummeln. Jetzt habe ich mir selbst eine Schwierigkeit geschaffen, weil ich habe eine Regel geäußert. Und diese Regel, und das wäre eben mein Punkt, wird eingehalten immer. Zumindest immer, wenn ich da bin. Ne? Jetzt gibt es schon die ersten Probleme bei Paaren, wo dann, was weiß ich, einer von beiden, ist egal, Vater oder Mutter, der Meinung ist, lass den Kleinen doch, weil du musst ihm immer verbieten, lass die Kinder durch nur ein bisschen mit Wasser. Ja, so Eltern, die sich dann gegenseitig schon die Autorität kaputt machen und sich gegenseitig vor den Kindern aushebeln. Das ist so ziemlich das Mieseste, was man machen kann. Aber wenn man seine Beziehung solide vor die Wand fahren will, ist das ein sehr, sehr, sehr und sehr empfehlenswerter, sehr, sehr guter Weg. Nur ansonsten, wenn einer das Kommando gegeben hat, im Wasser wird nicht rumgefummelt, dann wird halt nie im Wasser rumgefummelt. Und damit hätten die Eltern dann ab diesem Tag eine wichtige Aufgabe. Es gibt keine Ausnahme. Das Kind fummelt nicht im Wasser rum, was im Trinkglas ist oder in irgendeinem anderen Getränk, was es gerade trinkt. Die Finger kommen nicht ins Glas. So, ja, Es gibt eine Ausnahme, denkt jetzt der eine oder andere vielleicht. Wenn eine Fliege reingeflogen ist, dann könnte man schon mal... Und da würde ich jetzt sagen, in einem Restaurant zum Beispiel wäre es mir auch lieber, wenn du einen Löffel nimmst oder eine Gabel oder irgendwie. Und jetzt nicht das Steakmesser, mit dem du gerade das Steak geschnitten hast. Also notfalls lässt sie halt einen Löffel bringen vom Kellner oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja für alles immer Lösungen. Nur halber Schritt zurück. Hier wären eben die Eltern, und ich erzähle dir das nur als Beispiel, die ihrem Kind das verboten haben, nach dem Motto, normalerweise darf das Kind nicht im, mit dem Essen spielen, nicht im, in dem Getränk mit den Händen rumfummeln. Und dann gäbe es die Situation, wo sie, weil sie übermüdet sind, weil es gerade so schwierig ist, weil sie andere Probleme haben, weil sie sowieso angenervt sind oder, 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 oder. Ja, wir können jetzt beliebig Ausreden sammeln. Sie das dem Kind durchgehen lassen. Ja, oder aber, und das ist was, was man auch sehr schön beobachten kann bei vielen Eltern, die Eltern verbieten etwas, das Kind macht es drei Minuten später nochmal oder fünf oder sieben oder zehn und die Eltern passen nicht mehr auf. Sie erinnern sich nicht an das Kommando, was sie gegeben haben. Sie erinnern sich nicht daran, was sie gesagt haben, weil sie so unbewusst durch die Welt gehen. Und das Kind würde, wenn es das dritte Mal oder das fünfte Mal es probiert, es dann doch, ja, wie sage ich das jetzt, durchgegangen bekommen. Also es würde sozusagen nicht korrigiert. Es würde keinen Dämpfer bekommen. Es kriegt kein Nein. Was ich dir jetzt beibringen möchte, ist, das Gehirn ist ein Strukturlerner. Das bedeutet, das Unterbewusstsein würde nicht lernen, dass man manchmal im Wasser fummeln darf und manchmal nicht. Sondern das Gehirn würde generalisieren. Ja, Das Gehirn von dem kleinen Kind. Es würde sagen, okay, ist jetzt egal, ne? Mama oder Papa haben mir das verboten. Dann habe ich das nochmal machen wollen, dann haben sie es nochmal verboten. Dann habe ich es nochmal machen wollen, dann haben sie es nochmal verboten. Dann habe ich es nochmal machen wollen, ist nochmal verboten. Dann habe ich drei Minuten gewartet, dann habe ich es nochmal gemacht und dann haben sie es nicht verboten. Klammer auf, weil sie nicht aufmerksam waren, weil sie nicht ans Kommando erinnert haben und und und. Ich habe Teilnehmer, bei denen ist das zum Teil es am nächsten Tag gewesen, dass sie etwas verboten bekommen haben, dann haben sie es einen Tag später probiert und dann haben die Eltern nichts mehr gesagt, weil die Eltern sich nicht daran erinnert haben. Der Strukturlerner Unterbewusstsein würde daraus machen, wenn meine Eltern mir etwas verbieten, probiere ich es erst am nächsten Tag wieder, denn dann darf ich es in aller Regel. Und wenn das kleine Kind das an fünf verschiedenen Stellen hinbekommt und ausprobiert, dann hättest du sozusagen eine Installation gemacht, so würden wir eben Neurolinguistisches programmieren. Du hättest was programmiert in diesem Kind, aber eben ohne dein bewusstes Zutun, ohne dass es dir klar ist, Hättest du eine Struktur installiert, sage ich jetzt mal so ein bisschen programmiertechnisch und ich mag den Namen nicht, ich möchte nur, dass du verstehst, worum es geht, du hättest diesem Kind beigebracht, dass es mit allem durchkommt, wenn es nur oft genug probiert, kannst du jetzt mal bei Eltern beobachten im Supermarkt oder so, die Kinder probieren immer wieder und das bedeutet, diesen Kindern ist irgendwann mal beim 30. Nachfragen irgendwas erlaubt worden, das bedeutet, sie werden immer weitermachen. Es ist wie die Ratte im Käfig, klassische Konditionierung, die du dahin konditionieren kannst, dass sie 70, 80, 90 Mal auf diese Taste drücken muss, bevor sie eine Futterpille bekommt. Und du könntest die Abstände erhöhen. Die erste Futterpille kriegt sie nach einmal drücken, die nächste Futter, äh, Futterpille nach fünf Mal drücken, die nächste Futter, Futterpille nach 20 Mal drücken und damit würdest du in kürzester Zeit dieses Tier dahin konditionieren, dass es den ganzen Tag nur noch auf diese Taste drückt, weil es irgendwann, ne, am Ende wäre der Abstand 200 Mal drücken für eine Futterpille, aber es wüsste, irgendwann kommt die Futterpille. Die, Tat, die Ratte würde sich sozusagen zu Tode drücken, um die Futterpille zu bekommen. Und damit würde sozusagen das kleine Kind, würde zu Tode nerven, ne, jetzt beobachtest du Kinder in der Umgebung oder die du mal erlebt hast, das Kind würde zu Tode nerven, um an dieses gewünschte Verhalten zu kommen, ist eben doch tun zu dürfen. Und deswegen, das jetzt nur als Anfang zu diesem Thema, du merkst schon, da können wir uns jetzt ein paar Folgen mit beschäftigen, aber das ist die Art und Weise, wie man Gehirne programmiert, und zwar negativ und zwar in der Kindheit. Das ist das, was die allermeisten Eltern tun. Der Wanderprediger vor 2000 Jahren hat schon gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Sie erziehen an dieser Stelle einfach ein Unterbewusstsein, aber sie wissen nicht, dass sie es mit einem Strukturlerner zu tun haben. Und das wären die Kinder, die kennst du dann als Erwachsener, hast du die vielleicht als Mitarbeiter in deiner Firma oder als Kollegen oder so, die nerven immer wieder wegen desselben Themas oder auch in der Beziehung. Die nerven immer wieder den Partner, Partnerin wegen desselben Themas. Die geben keine Ruhe. Warum nicht? Weil sie dahin konditioniert worden sind. Und diesen Effekt nutzen wir, in der Hypnose positiv. Wie wir das tun, jetzt mache ich mal einen Cliffhanger. Wie wir das tun, wie ich das genau tue, wie Marc das macht, wenn er ein Seminar gibt, das erkläre ich dir in der nächsten Woche. Und dann hören wir uns wieder. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist in der nächsten Woche. Oh, jetzt sind einige neugierig und das schild. Gut, also ich freue mich, wenn du dabei bist. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.